0: Hey, wat superleuk dat je wil luisteren naar een nieuwe aflevering. Gisteravond na het opnemen van de vorige podcast van gisteravond, die echt gewoon super lekker ging, dat ik echt dacht, wow, hier zit zoveel waarde in, uh, ging ik aan de slag met de Zelfliefde Academy. Zoals je misschien weet, heb ik twee jaar geleden mijn eigen online programma gedraaid. En het leek mij leuk om in deze aflevering en daar meer over te vertellen, en over het proces en de gedachten die ik daarbij had, en ook gewoon ja, wat inside information. misschien zien je zelf ook wel aan het... Uh, ja, zou je graag een eigen bedrijf willen of uh, uh, een online programma of weet ik wat. Ik, ik denk dat er gewoon dingen worden gezegd die gewoon super waardevol zijn en waar je ook wel weer wat uit kan halen. Um, waar ik het als eerste met je over wil hebben is... Dus twee jaar geleden besloot ik om me in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Wat echt een huge stap was. Echt, Mickey zei zo, ja doe het nou niet. En zoveel omzet ga je nog niet draaien. Maar het was voor mij gewoon een ding, weet je wel. Dat je gewoon, uh, ook al heb je nog geen omzet, maar je bent gewoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat was gewoon een ding. En toen ik vorig jaar business coaching ging doen, toen viel mij ook op dat heel veel mensen... ...daar echt zeg maar, heel veel ondernemers zo'n ding van maken... ...terwijl in feite pas je vanaf een bepaalde x-aantal x euro omzet... Um, ...het interessant is om je in te schrijven... ...dat het tot die tijd niet eens boeiend is... Um, ...om je dus in te schrijven. Maar goed, voor mij was dat dus een ding... ...ik dacht echt, yes, nu ben ik ondernemer in ieder geval. En ook een, een droom die echt al heel lang uh, in mijn hoofd zat... ...wat ik heel graag wilde waarmaken... Um, ja, een eigen bedrijf. Gewoon mijn eigen ding. Die flexibiliteit. Niet afhankelijk zijn. En uh, uh, ja, gewoon, mijn gewoon letterlijk mijn eigen dromen kunnen najagen. Bouwen aan iets. En um, ja, weet je. Jaren terug ben ik begonnen met uh, mijn eigen verhaal gaan delen op Instagram. En toen er tijd deden nog niet zo heel veel vrouwen dat. Uh, maar tegelijkertijd bij ieder verhaal voelde ik me ook enige schaamte over mij. Weet je, dan deelde ik een post over maals. Bijvoorbeeld over het slapen. Of over het moederschap. Of... De stemmingsklachten die ik had of whatever dan ook, of borstvoeding geven. En dan kreeg ik daar zeg maar uh, in het echt vaak best wel zo'n beetje, weet je, zo'n snee, semi-sneer opmerking van... Uh, oh ja, nee, uh, Steffie die, uh, weet je wel, zo'n beetje een lullige opmerking. Waardoor ik dus eigenlijk iedere keer heel erg ging twijfelen. En dan bijvoorbeeld dan post ik iets en dan uh, likte niet iedereen dat. Of dan ging ik ook kijken wie dat dan allemaal had geliked. En dan viel het me bijvoorbeeld op dat een oud collega van mij de laatste post, de laatste tien posts helemaal niet had geliked, bijvoorbeeld. En dat ik dat, ja, was gewoon een hele dichte collega die dichtbij mij stond. Vond ik allemaal heel raar. Dus zo waren er steeds, zeg maar, van die dingen waardoor je heel erg ging twijfelen. Waardoor ik heel erg ging twijfelen en dacht: van, laat ik het nou maar niet doen. En dan toch heel wel die roeping van: ik wil wel iets delen. Ik ben, ik hier. Ik ben niet de enige die zeg maar, hiermee worstelt. En um, in de loop van de jaren zie je natuurlijk dat op Instagram steeds meer andere vrouwen dit allemaal delen. En dat er een hele community aan moeders is uh, waar je ja, gewoon allerlei vrouwen tegen kunt komen die op hun eigen manier hun verhaal delen. Maar zodoende ben ik dus. Uh, een paar jaar geleden, dus begonnen met uh, dat stukje. En eigenlijk al vrij snel, of nou, niet vrij snel, maar het ging eerst zeg maar, over de struggles. Echt de pure, rauwe struggles. En uh, uh, ja, weet je, een keizersnede, dat soort dingen allemaal. Door een gegeven moment toen ben ik dus naar een psychotherapeut gegaan. En daarna, tijdens dat traject en ook al daarna, merkte ik echt, zeg maar dat er eigenlijk een soort van transformatie had plaatsgevonden in mij. Ik was gewoon anders, ik had meer rust, ik durfde grenzen aan te geven. vond het nog steeds super spannend, maar het, ik durfde het te doen, snap je? En dat deed ik daarvoor helemaal niet. Dan uh, vond ik dat zo eng dat ik gewoon niet eens... Uh, dan zei ik gewoon maar, ja, kom maar, ja, is goed. Ja, ik laat al mijn plannen wel uit mijn handen vallen. Oh, ja, is allemaal prima. En nu gaf ik gewoon mijn grenzen aan. En dat was zo, zo anders. En um, ja, ik merkte dat daarin zeg maar, dat ik ook heel veel ontdekte van eigenlijk heb ik gewoon nooit mezelf die zelfliefde gegund. En um, die transformatie, dat was echt, ja weet je wel, dat was zoiets enorms en zoiets gigantisch. En ik ben allerlei boeken gaan lezen over, uh, en dat deed ik eigenlijk altijd al wel. Maar ik had nu ineens zeg maar, moet ik dat zeggen, daarvoor las ik allemaal zelf wel boeken en dat ik dacht van ja... Het is het eigenlijk gewoon niet. Het is niet echt wat ik nodig heb, Waar ik behoefte aan heb. Er staat nergens in dat je ouders gewoon kut zijn, weet je bijvoorbeeld. Of dat je gewoon een fucked up jeugd hebt gehad of zoiets al. Ik had gewoon heel de behoefte aan, aan die erkenning. En die heb ik dus gekregen. Of ja, gekregen, weet ik veel. Ik ben heel mijn, mijn zeik zeg maar, doorheen gewerkt met de psychotherapeut. En toen ik dus dat had gedaan, net alsof er zeg maar, een soort van laag van mij afging. Waardoor ik dus ook veel meer kon halen uit die boeken... En ik ook echt al die boeken gewoon van de een naar de ander uh, opslorkte om al die kennis tot me te nemen. En natuurlijk ook al mijn kennis en ervaring van de jaren daarvoor en op het gebied van sport en zoiets allemaal. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een, uh, een, een programma uh, lanceren. Dat is het gewoon. Dit is het. Ik weet wat ik ga doen. Ik was ook heel lang zo van, ik wil een eigen bedrijf, maar ik weet niet goed wat en zo. En toen uiteindelijk vond ik dat dus eigenlijk gewoon super dicht bij mezelf en mijn eigen transformatie. En um, nou, het mooi is dus, zeg maar, nu even parkeer dit verhaal even, we gaan even met mijn hele chaotische verhaal even door naar iets anders. Na gisteravond, um, ik wil heel graag de Zelfliefde Academy opnieuw lanceren en waarschijnlijk komt die eind uh, juni er aan. Mickey gaat nog een week naar Amerika en ik wil mezelf niet op mijn hals halen om alleen met de jongens te zitten volle bak in die lancering. Uh, mocht je trouwens al zeggen van oké, okay, ik heb echt super veel interesse in dat programma en ik wil op de wachtlijst staan, stuur me dan gewoon een berichtje. Dan krijg je als eerste een mailtje met, uh, met de openingsactie, want die ga ik zeker weten draaien. Um, in ieder geval twee weken, nee, um, wat zou ik nou zeggen? Of oh, vreselijk dit. Nou, gisteren in ieder geval na die podcast dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon, uh, alvast begin ik al wel in mijn hoofd, zeg maar, dat ik het wilde gaan uh, optimaliseren en veranderen en dat soort dingen allemaal. En ik ging dus echt bekijken van, oké, okay, wat heb ik allemaal al gemaakt en wat kan er anders in en wat kan er beter in. En wat mij heel erg opviel was dat ik, zeg maar, twee jaar geleden echt ben begonnen met uh, alles wat in mijn hoofd zat, moest eruit, zeg maar. Alles zat erin en dat ik dacht, het is gewoon super waardevol, maar eigenlijk is het gewoon te veel en... Uh, ...niet ongestructureerd, maar wel gewoon dat je... Uh, ...je wordt overspoeld aan informatie en kennis en uh, dat ik dacht, dit moet gewoon anders. Dus ik heb er gewoon gisteravond ineens een supervet model voor gemaakt... ...dat ik denk, daar kan ik gewoon straks de Zelfliefde Academy aan ophangen. En ik ga je dat heel even vertellen. Want wat er vaak gebeurt op het gebied van zelfliefde en als je dus nieuwe dingen gaat aanleren... ...dat is iets heel simpels, waarschijnlijk hoor je, hoor je nu al en dat je denkt... ...oh ja, Steffie, dat ken ik al lang, maar... Als eerste, en allereerste fase waarin je dus zeg maar merkt van ik wil dat er iets gaat veranderen. En in die veranderingsfase ben je altijd um, onbewust onbekwaam. Dus je bent je helemaal niet bewust ervan dat er iets niet loopt, dat, dat, dat waar precies de kink in de kabel zit en hoe je dat precies moet gaan veranderen. Nadat je dus onbewust onbekwaam bent, en dan wordt er dus een stukje bewustwording gecreëerd, dat kun je dus vaak doen met een coach, met een project, met een... Um, met een programma als je naar school gaat. Of stel dat je uh, bijvoorbeeld, ik heb op naaienles vroeger gezeten. Nou, uh, dat, dan, dan, dan word je zeg maar, geconfronteerd met het feit, oh ja, ik ben bewust onbekwaam. Nou, dat bewustwording is super essentieel. Want daarin kan er dus een transformatie gaan plaatsvinden. En dan sta je dus open voor nieuwe kennis, nieuwe ervaring. Daarna ben je dus uh, onbewust... Sorry. Dan, ben je, dan ga je dus leren, dan word je dus bewust bekwaam. Dan ben je dus zeg maar al wel bekwaam, maar het feit is wel dat je er nog over moet nadenken. Het gaat niet als een tweede natuur, het is geen routine, het zit niet verweven in je processen, het is geen ochtendhandeling wat je in één klap doet. Je moet er echt even over nadenken, je moet het te plannen, een beetje organiseren. En wat je dus uiteindelijk wil, is dat het dus zeg maar in je onbewuste, maar wel in je bekwaamheid komt te zitten. Net zoals dat je nu je huidige routines hebt... Als je eens opstaat, dat je misschien als eerste altijd een koffietje drinkt. zoals ik bijvoorbeeld, laatst was ik ziek geweest en toen kwam ik op mijn werk. En uh, ik was eigenlijk nog helemaal niet beter, maar ik dacht, ga wel gewoon af als we werken. En ik was zo in mijn routine dat ik gewoon een koffie heb gepakt en na die koffie heb opgetronken. En na die koffie was ik gewoon kotsmisselijk van een hele bak koffie. En toen dacht ik, oh ja, dit is zo'n routine ding. Waar ik gewoon echt gewoon zo geconditioneerd ben dat ik op mijn werk altijd als eerste koffie drink. Uh, en dat, wil, dat is dus zeg maar waar je naartoe wil als je nieuw gedrag gaat aanleren. Dat het gewoon superautomatisme is. En dat je eigenlijk gewoon niet eens meer erover hoeft na te denken. Uh, bijvoorbeeld je wilt gaan sporten op, uh, naar je werk... En die eerste werkdag op een maandag of een dinsdag bijvoorbeeld in de week. En dat je dan uh, altijd je sporttas achter in de, in de auto zet. En dat je bijvoorbeeld als je dan een lang weekend weg bent. Dat je denkt, oh ja nee, het is vandaag uh, woensdag. Ik, uh, ik, uh, ik had gisteren uh, vrij. Ik heb vandaag, uh, dat je helemaal van je padje af bent. Omdat je die sporttas niet achter in je tas, in je auto hebt zitten. Dat is zeg maar wat je gewoon idealiter zou willen. Uh, dat je gewoon zo geconditioneerd bent in je onbewuste gedrag. Nou dat stukje dus, bewustwording en de belang van verandering... daar gaan we als eerste dus in de Zelfliefde Academy mee van start. Wat gaat er nu eigenlijk precies zeg maar, mis? Dat is even heel fout gezegd, maar waardoor gaat het zoals het gaat... En um, wat is nu precies het belang van die verandering? Want waarom zou je willen veranderen? Waarom wil je zo graag dat het anders is? En we roepen allemaal wel: Oh ja, ik zou echt super graag willen dat mijn leven anders is. En ik wil graag uh, meer fitter zijn. En ik zou graag uh, meer voor mezelf willen opkomen. En mijn grenzen aan durven geven. En meer voor mezelf durven kiezen. Maar ja, waarom dat je dat precies wilt? Omdat je bijvoorbeeld. Uh, uh, heel veel onrust ervaren, of omdat je boos bent op je partner... of omdat je vindt dat iedereen jou overvraagt en dat je boos bent op de hele wereld... Dan gaat het vaak heel erg over die andere persoon en dan zit je in een soort slachtofferrol en dan daarmee creëer je ook niet um, het gedrag waardoor dat je het op lange termijn dus in meerdere situaties kunt gaan toepassen. Als je dus enkel en sec gaat kijken, oké okay, ik wil het in mijn relatie met mijn partner bijvoorbeeld kunnen toepassen, dan heb je in jouw dynamiek met je partner kun je dat heel makkelijk dan veranderen. Maar wat je eigenlijk wil, is dat je bewust wordt over het hele scala van je leven. En dat je het op meerdere manieren kunt inzetten. En dat je dus ook echt voelt dat je die transformatie hebt. Dat je dus echt voelt van... Ja, ik ben inderdaad aan het veranderen. En ja, ik kan het op verschillende momenten uh, toepassen. Maar ook, ik merk dat ik inderdaad... op verschillende momenten in mijn leven... inderdaad steeds in mijn eigen valkuil stap. Of valkuil, dat ik steeds hetzelfde gedrag vertoon. En dat je ook inzicht gaat krijgen... waarom dat je steeds in, op dezelfde situatie uh, uitkomt. Of hetzelfde resultaat ervaart. En dat je inderdaad denkt... hé, hey, die vriendin die heeft het nu ook wel hierover. En mijn standaard antwoord zou eigenlijk... zus en zo zijn. Terwijl ik nu eigenlijk... Heb geleerd of een inzicht erin krijgt... ...dat ik dat inderdaad op heel veel facetten dus doe. En ik denk dat dat super waardevol is... ...want als je dan dus bewust gaat worden... ...betekent dat dat je daarna dus ook inzicht kunt gaan krijgen... ...in welk huidige gedrag heb ik eigenlijk... ...en welke gevoelens heb ik eigenlijk... ...en luister ik naar die gevoelens... ...en welke gedachten heb ik... ...en hoe kan ik daarmee omgaan... ...en wat proberen mij die gevoelens eigenlijk te zeggen... ...en vanuit daar... wat we heel vaak doen, is als je zeg maar vanuit je huidige situatie, uh, dus vanaf dat het nu is, of als je zeg maar wil gaan starten met de Zelfliefde Academy, dan heb je voor ogen van oké, okay, dit is mijn ideale situatie, daar zou ik wel naartoe willen. Bijvoorbeeld, ik wil vijf kilo afvallen, mm, misschien tien. Uh, ik zou graag uh, ja, mijn grenzen naar uh, mijn partner durven aan te geven, of ik zou graag wat meer om mijn streep willen staan, of ik wil meer eigen tijd claimen, weet je wel van die... Laat ik het zo zeggen, stapjes die je voor jezelf nu kunt geloven. Maar je big fucking vette, dikke, ideale, gewenste situatie, waardoor je helemaal super aangaat en denkt... Oh, als dat toch zou kunnen, daar word ik zo blij van, daar krijg ik zoveel energie van... Dat kun je nu niet geloven. Dat, dat kun je, nu niet, dat, je denkt niet dat het nu voor je is weggelegd. Je gelooft het niet. Het, het is niet haalbaar. Het is niet reëel. Je hebt al zo vaak dingen geprobeerd. Dus waarom zou het er nu wel lukken? En uh, waarom zou ik er nu wel in geloven? Dus je probeert het voor jezelf vaak klein te houden. behapbaar te houden. En dat je ook denkt van... Ja, als ik dit kan, kan zien... Uh, als ik dit kan voelen, dan, dan ben ik eigenlijk al blij. Hè? Weet je? En ook van: doe maar niet zo gek. Voor uh, iedereen, uh, hoe noem je dat? Doe maar normaal. De, dan doe je al gek genoeg, bijvoorbeeld. Of um, je moet niet zo onrealistisch zijn. Of uh, je bent ook, laat zei ook iemand tegen mij, super lief eigenlijk. Maar ja, je bent wel een moeder van drie kinderen. Kom op, uh, Stef. En uh, uh, dat was, ik was in de kledingwinkel en ik heb inderdaad gewoon best wel een onderbuik genoeg. En daar ben ik gewoon echt niet blij mee. En um, die, die inspiratie voor zelfliefde op Instagram komt natuurlijk niet van niets. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat ik niet uh, die worsteling heb... en daar niet dagelijks mee bezig ben om ervoor te zorgen dat ik goed in mijn vel blijf zitten... en dat ik niet mentaal weer van het padje afga um, Maar dat zei iemand tegen mij. Toen dacht ik van, ja, wat betekent dat dan? Betekent dat dan, uh, mijn interpretatie is dan... Dus ik moet me er maar bij neerleggen. Dus ik moet maar oké okay zijn dat dit nu de rest van mijn leven mijn lijf is. Dus ik moet nu maar accepteren dat ik er nu zo uitzie, Dus ik moet maar... Dus ik maak dat ik dan ook heel erg in de strijdstand ga zitten. En dat ik heel erg, eh, heel erg boos word en gefrustreerd. Maar dat gaat allemaal natuurlijk over mij. Het gaat niet over diegene die dat dan tegen mij zegt. Het gaat echt helemaal over mij. En daar kan ik natuurlijk wel wat mee. En daar kan ik weer gaan denken, oké, okay, waarom denk ik dat? Waarom ben ik er dus zo door getriggerd? Wat zeg ik dan eigenlijk zelf tegen mezelf? Welk verhaal heb ik tegen mezelf? Um, waarom uh, uh, um, ben ik er zo boos over? Waarom ben ik zo gefrustreerd? Dus dat zijn allemaal van die uh, terugkoppelingen die je zeg maar voor jezelf krijgt, waar je weer inzicht in krijgt om uh, ja, vooruit te komen, om dingen in gang te gaan zetten, om te kunnen gaan bewegen en om, om, om dingen te gaan veranderen. Maar wat ik net was aan het zeggen is dat je vanuit nu, dus als je je zou gaan aanmelden, vanuit nu een moment dat je luistert en je denkt: oké, okay, mijn meest ideale situatie zou ik. Nou, laten we even heel haalbaar zijn: 5 kilo afvallen bijvoorbeeld. Terwijl. Als je dus aan de gang bent en je krijgt inzicht in het belang van die verandering... en wat de impact daarvan gaat zijn... en op welke facetten je nog meer dit gaat toepassen... en, en de dingen waar je misschien nu niet eens over nadenkt... en waar je niet eens bij stilstaat, dat dat ook voor mogelijk is... en dat je daar inderdaad ook dit soort gedrag hebt... en dat, dat het veel breder is dan wat je nu voor je kunt zien... En je krijgt inzicht in je huidige gedrag, in je gedachten, in je gevoelens en hoe je dat kunt gaan sturen om naar de ideale situatie toe te gaan werken. Merk je dat je gewoon ook veel groter durft te gaan dromen, dat je veel meer voor je gaat zien. En dat het gewoon, dat je denkt, ja wacht even, eigenlijk idealiter zou ik gewoon al die zwangerschapskilo's kwijt willen zijn. Ik zou gewoon 20 kilo willen afvallen of 25 kilo. En als je in het programma zou zitten, zou je, ook, zou je vanzelf daarin gaan geloven omdat je jezelf. Er voor, um, er, erin overtuigd. En wat er dus vaak gebeurt... is als ze ons aanmelden voor bijvoorbeeld... Um Stel bijvoorbeeld een sportschool of een afvalprogramma of een keuken. Bijvoorbeeld, dan gaan ze. Zeg even van keuken. Je gaat naar een keukenboer en iemand zegt: Ja, dit is echt zo'n geweldige keuken. Super kastjes. Ja, ik heb niks met dat soort dingen. Maar super kastjes. Die doen het over tien jaar nog steeds. En over twintig jaar nog steeds. Weet je, je wordt echt zeg maar, verkocht op basis van de positieve eigenschappen van zo'n keuken. En dat je dan op een gegeven moment dan zegt: Die, die keukenverkoper zegt iets en dat je denkt: Ja. Dit moet ik hebben. Dit is precies wat ik wil hebben. Um, maar eigenlijk bij je sta je daar gewoon als een of andere hampelman te wachten. Totdat diegene eigenlijk gewoon jou... Um, wacht even hoor. Mickey komt thuis. En dat vind ik zo irritant. Want dan ben ik er helemaal afgeleid in mijn podcast. Ik geef hier de deur dicht doen. Zo vervelend. Nou, waar je dan dus op bent aan het wachten... Is dat je dan dus... Um, totdat het, tot het zo'n verkoper het juiste ding zegt... dat je denkt, oké, okay, yes, I'm sold, we gaan het doen. Of totdat je zegt, ja, nee, eigenlijk zegt hij dit en, en dit. Ik ben niet sold. Um, wat je dus eigenlijk wil... en dan hebben we het wel over die intrinsieke motivatie... en volgens mij heb ik het al eerder over gehad... is dat je jezelf verkoopt aan, aan het eigen idee... aan je eigen droom wat je hebt. Dat is de allerbeste motivatie... en daarmee ga je ook super grote stappen zetten... En je wilt niet dat je extra gemotiveerd moet worden. Je wilt niet dat iemand anders jou gaat zeggen... Oh ja, als je dit en dit gaat doen, dan bereik je succes. Nee, je wilt gewoon dat je zelf... En dan kom ik hier, dat je op brede aspecten in je hele leven... Op allerlei facetten, dat je het kunt gaan toepassen. En dat je jezelf dus op, op dat stuk kunt gaan verkopen, waarom dat het essentieel is om te veranderen en waarom het essentieel is om nieuw gedrag aan te leren en je inzichten te krijgen, zodat je dus naar die grote droom kunt toewerken en zodat je dus dat, dat gigantische resultaat gaat neerzetten waar je zo naar nou verlangt. En dat bereik je niet als je gewoon blijft staan waar je nu bent en heet het op zoek gaat naar... Um, ja, de praktische tips, snap je? Dus zo van, oh ja, als ik dit eetschema ga doen, dan, dan val ik vijf kilo af. Ja, zeker. Als je het iedere dag gaat doen, maar je stapt nog steeds duizend keer in dezelfde valkuil die je altijd al voorheen deed. Uh, als ik, uh, uh, joh hebt ook nu op Instagram, ik word er mee doodgegooid, van die Instagram cursussen. Als je dagelijks deze post deelt of deze reel maakt of dit en dit doet, dan ga je groeien op Instagram. Dat zit heel erg op het wat, maar vervolgens niet op het waarom en het hoe en het hele mindset-stuk. En in mijn optiek is dat gewoon het allerbelangrijkste. Het boeit niet zoveel wat het dan is. Het maakt niet zoveel uit of je, als je 20 jullie wil afvallen. Uh, of je bij wijze van spreken dat doet met een keto dieet of dat je dat doet met, met heel veel sporten of hoe je dat precies doet het gaat erom dat je een weg gaat bewandelen die bij jou past en die voor jou gemotiverend is waar jij energie van krijgt en dat, die weg en dat pad kun jij alleen maar voor jezelf bepalen en voor jezelf uitvinden door dus die stappen te zetten goed als je dus naar die gewenste situatie bent gaan kijken en je hebt dus echt zo'n big fucking vet plaatje voor jezelf. Waar je super enthousiast van wordt dat je denkt, ja, als ik dit toch eens zou kunnen realiseren. Als dit toch gewoon zou lukken. Dan zou ik gewoon echt gewoon, dat, dat zou, zou ik gewoon alleen maar van kunnen dromen. Wat je dan gaat doen is weer even een stap terug. Misschien niet terug, maar een stap vooruit. Je wilt namelijk vooruit, maar je wilt ook inzicht krijgen in... Waarom het eerder niet lukte? Wat heb je in het verleden al gedaan? En wat zijn dus die valkuilen waar je keer op keer in stapt? En we nemen ons zo vaak dingen voor. Maar als je kijkt naar wat er op een jaartijd allemaal kan gebeuren in je leven. Als je kijkt naar je eigen leven afgelopen jaar. Denk even uh, vanaf nu is het zeg maar mei. En dan denk je gewoon even twaalf maanden terug. En misschien als je deze podcast later luistert. Denk even goed naar de afgelopen twaalf maanden en wat er allemaal is gebeurd. Als ik dan denk aan ons leven, wat er allemaal is gebeurd. in de afgelopen twaalf maanden, dan is uh, Louis is, uh, ziek geweest. Die is, heeft in het ziekenhuis gelegen. Uh, we zijn op vakantie gegaan. We hebben nog wat uh, tripjes tussendoor geboekt. We hebben nog wat geklust in huis. Covid kwam langs. Weet je, er zijn zoveel of onverwachte familiebezoekjes of een overlijden van mijn oma. Er zijn superveel dingen die allemaal random tussendoor komen waar je gewoon eigenlijk denkt, eh, wacht even, ik wilde eigenlijk dit doen, maar nu ik ga, ben ik dat aan het doen en ik heb een energielaak. ik weet niet goed. Weet je, er gebeuren gewoon continu van die onverwachte spontane dingen. Spontaan, soms klinkt dat heel erg positief, maar ja, gewoon onverwachte omstandigheden. En wat je wil, is dat je een plan van aanpak, aanpak hebt. Dat je een manier van denken en werken hebt in jezelf. Om dus daarmee om te gaan. Want je wil voorkomen dat je... Um, weet je, ik heb ooit zo'n boek Sonja Bakker gekocht. Uh, toen kwam ik terug uit Frankrijk. En toen was ik 19 en toen was ik, geloof ik, in uh, acht weken tijd iets van 9 kilo aangekomen. En mijn vader zei echt zo van... Wow, oh, Steffi, je lijkt wel zwanger, weet je wel. Je bent zo flink geworden. Dus ik uh, dacht, ja, dat wil ik ook niet. Dus ik heb uh, een boek van Sonja Bakker gekocht. En ik acht weken tijd al die menu's afge... afgegeten. Nou, die kilo's die gingen er snel van af. En die kwamen ook niet meer erbij. Omdat ik natuurlijk ook gewoon... Dat die leefstijlwording in Frankrijk had, dat had ik hier niet. Dus wat dat betreft was het ook wel vrij gemakkelijk om het dan af te houden. Maar dat is heel erg, zeg maar... Een soort van interventie op basis van iets heel gemakkelijks. En dat je ook bent gefocust op het, iets heel simpels. Op, een, op het wat. Op een tool. Op, op, een, op, een, op een doel. Stel dat ik nu in Frankrijk was blijven wonen. En ik had daar zo'n Bakker in. Dat was een heel ander verhaal geweest. Dan had ik heel veel moeite gehad om eh, af te vallen. Omdat ik daar nog steeds in dezelfde omgeving zat. Als waar ik ook die kilo's in was aangekomen. Daar waren al die triggers, triggers geweest. Om toch nog weer... Al die calorieënrijke dingen te eten. Waardoor ik zeg maar was aangekomen. Uh, alle mensen waren dan nog steeds. Dus je, je hele mindset moet dan anders zijn. En dan ga je, uh, stel dat ik dat dus in Frankrijk zou doen. En dus ze kom je ook heel snel op het punt van ja, maar um, uh, hoe heet het? Je, dat je een soort van slachtoffer en Het is moeilijk en het is zwaar. En waarom doe ik dit nu eigenlijk? En boeiend dat ik wel ben aangekomen. En boeiend dat ik eigenlijk... Dan, dan moet ik maar gewoon zo zijn. En dit is nu mijn nieuwe leven in Frankrijk. En... Eigenlijk wat heel vaak gebeurt is met vrouwen die dus na een bevalling dus inderdaad zwangerschapskilo's hebben en die zich graag kwijt willen. En dan vervolgens, ja maar ja ik ben een moeder en ik heb een vent. En, uh, terwijl het gaat er niet om dat je een moeder bent, het gaat er niet om dat je al een vent hebt of een partner. Het gaat erom dat je, jij niet lekker in je vel zit en dat jij voor jezelf mag opkomen om die grens te trekken en te zeggen nee ik ga er wel aan doen. En dat, dat, dat claim ik voor mezelf. En nee, het gaat niet makkelijk worden. Nee, het gaat pittig worden. Maar ik ben bereid om daar doorheen te gaan. Omdat ik weet dat hier blijven mij niet gaat brengen wat ik graag wil. Ik wil graag daar naartoe waar ik, de, waar ik me blij ben met mezelf. En daar zal ik gewoon voor, voor vechten. Daar zal ik voor gaan. Um, wat je dus in ieder geval uh, wil, is dus zeg maar zo'n cyclus. Zo'n doorlopende cyclus waarbij dat je dus... Uh, bewust wordt, uh, belang gaat uh, zien van de verandering, inzichten en dan gaat doen. En vervolgens ook weer reflecteren. En dan weer waarom. Waarom, waar, waarom lukt het wel of waarom lukt het niet? En wie heeft er wel of niet succes? En het leuke is dus bij de zelfliefde Academy, is dat bij de vorige bijeenkomst, uh, ik ga het nu wat iets ander, uh, anders inrichten, de vorige bijeenkomst zat er een live Q&A bij iedere week, waarbij mensen vragen konden stellen en uh, ik daar dus antwoord op gaf. Weet je waar ik zo zenuwachtig van word? Ook weer heel random. Maar dan zit hier zo'n vervelende vlieg echt die van boven naar beneden langs het raam af te vliegen En dan ook zo'n irritant geluid. Maar goed. Uh, bij de vorige, dus bij de vorige Academy. Er uh, zat er dus een live Q&A bij waarbij dus iedereen vragen kon stellen. En ik dus één keer per week dus zeg maar live ging op, uh, in de Facebookgroep en dus al die vragen ging beantwoorden. En dat wil ik nu iets anders gaan inrichten, waardoor dat, dat je ook gewoon veel meer van elkaar kunt gaan leren. En ook veel meer, um, weet je, iedereen zit gewoon met shit. Iedereen worstelt dingen door. Ik ook. Niemand is zeg maar speciaal uh, in, in, in die zin van uh, met de issues waarmee je zit en met je zelfvertrouwen en je eigen waarde. Iedereen heeft daar gewoon uh, op zijn niveau, op zijn eigen manier uh, dingen mee. Dus... Dat is ook het mooie, is dat als je dus gaat openstellen in zo'n groep en vragen gaat stellen, is dat je gewoon merkt van, wacht even, jij zit misschien op werkgebied, maar ik zit gewoon in de relatie met mijn partner, of ik uh, heb een droom voor een eigen bedrijf. Dus dat je dus op allerlei vlakken het gewoon steeds kunt toepassen. Waardoor je ook gewoon denkt, oh ja, hoe jij nu denkt over uh, groeien op je werk, dat kan ik gewoon heel makkelijk toepassen in, de relatie met mijn partner bijvoorbeeld. En nu denk je misschien van. Hé, wat? wat bedoel je? Maar echt als je in die groep zit. Dan ga je het allemaal meemaken. Dan wordt het super leuk. Um, nou wat ik nog met je wil delen. Ik heb het hier even opgeschreven. Ik draai even mijn bladzijde om. Zodat ik ook alles vertel wat ik wil vertellen. Um, het interessante is. Dus als je vaak. Um, aan de slag gaat met zoiets. En je gaat uh, echt transformeren. Je gaat echt veranderen. Je maakt echt van holy, holy eff. Ik ben gewoon echt gewoon een ander mens aan het worden. Ik denk anders. En ik, ik krijg het niet getriggerd of geïrriteerd door allerlei dingen. En wat er ook tegelijkertijd gebeurt, is dat je uit je comfortzone stapt. En die comfortzone houdt ervan om jou gewoon te houden zoals je nu bent. Die houdt er helemaal niet van met jij, met je wilde plannen, met al je gekke ideeën. En Oh, ik wil groeien en ik wil uh, de beste versie van mezelf worden. Dat weet ik voor wat voor quote je allemaal van jezelf hebt bedacht. Maar die, die, die comfortzone, die houdt ervan om echt gewoon lekker yo, lekker comfortabel te houden. Maar wat er gebeurt is als je daar uitstapt, is dat je dus tegelijkertijd uh, uh, alarmbellen gaat krijgen in je mind. Uh, situaties die zeggen, ja wacht even, uh, rood licht, je moet er terug, je bent niet goed bezig. Wat er dus vaak gebeurt is dat je eigenlijk terug bij af bent. Het zie je ook vaak bij mensen die bijvoorbeeld miljonair worden... en dan ineens in de zin van miljonair dus dat ze de loterij winnen. Die zijn niet gewend om met zoveel geld om te gaan. Dus eigenlijk willen ze daar zo snel mogelijk van af. En dus, dus ook heel snel weer um, al dat geld uitgeven... zodat ze weer terug zijn in hun natuurlijke habitat. Vervolgens... Wat je ook vaak ziet is bijvoorbeeld stel dat je een paar kilo gaat afvallen of nog meer. er zijn nog heel veel meer triggers die daarmee te maken hebben met je gewichtsverlies. Dan enkel en alleen je um, mindset heeft ook met hormonen en dat soort dingen te maken. Maar als je dus gaat afvallen, dan moet je echt van een goede, uh, uh, met een goed fundament aan de slag gaan. Wil je uh, voorkomen dat je dus gewoon weer terug aankomt. Het is echt gewoon... ...bewezen en ook als je bijvoorbeeld gaat groeien... ...dus ik had cliënten die ik ging coachen... ...en dan vervolgens ga je twijfelen van... ...wil ik toch niet eigenlijk een loondienst... ...en ben ik hier wel voor gemaakt... ...en ben ik wel een goede coach... ...en kan ik mensen wel helpen... ...en die mindfuck die heb ik ook gehad... ...toen ik twee jaar geleden de academy lanceerde, ...dat ik dacht ik ga gewoon een x-bedrag vragen... ...en toen ik dus tijdens de lancering... ...heb ik zelfs nog een bedrag 500 keer verlaagd... ...omdat ik er gewoon omdat ik gewoon op dat moment ineens niet meer in mezelf ging geloven. En omdat ik gewoon zo uit mijn comfortzone stapte. Dat is dus wat er steeds gebeurt. is dat als je resultaat gaat bereiken. Dat je ook gewoon die mindset en, en die gedachten die je hebt. Die moeten kunnen meegroeien met uh, je nieuwe resultaten. En daar heb je tijd voor nodig. Daar heb je coaching voor nodig. Je moet in de spiegel kunnen kijken. Iemand moet met jou aan de slag gaan. Om, de, om te kunnen zeggen. Hé. Hey, uh, je, je wilt dit, maar je doet dit. Waarom doe je dit? En waarom denk je dit? Aan welke kant wil je eigenlijk op? En uh, uh, wat, wat, wat ben je nu aan het doen en draagt daarbij aan je doel? En uh, waar, welk, waar ben je bang voor? Wat zijn je angsten? En kan het ook misschien zijn dit, en kan het misschien zijn dat? dat je op die manier dus aan de slag gaat met continu, zeg maar, die. die niet uh, ups en downs en dat je aan de slag gaat met, met, dat, met dat teruggefloten worden in je comfortzone. Um, even kijken of ik nog wat wilde zeggen. Hmm, nee, het enige wat ik nog wil zeggen is dat het allerbelangrijkste is. Um, als je dus die verandering in, de gang, wil, in, in de gang wil gaan zetten, en dat gaan we ook echt uitgebreid bespreken in de self Academy is dat je aan de slag gaat met um, gedachten die echt een diepe intentie hebben... en die een, 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 een of gevoelens die een diepe intentie hebben. En vaak heb je dat ook bij yoga-lessen, dus dat je dus een intentie hebt van... nou, voor deze les zou ik graag hey, doen, ik had het allemaal willen ervaren. Voor sommigen is dat heel zweverig, maar um, ik weet bijvoorbeeld... bij mijn laatste bevalling heb ik me verdiept in hypnobirthing... en ik heb echt de meest waanzinnige bevalling ever gehad... De eerste bevalling was geweest drama-bevalling. En was echt gewoon, ik weet je, ik had het gewoon, ja, dat klinkt heel cru, maar ik geloof daar nu echt wel in uh, gemanifesteerd. En net zoals die laatste bevalling, dat is gewoon echt, voor mij was dat echt een droombevalling. En de gedachten die ik gewoon eigenlijk continu had, was uh, de intentie of mijn gevoelens die ik had van. Ongeacht de pijn, ik weet hoe ik met de pijn om kan gaan. Ongeacht de pijn, ik weet hoe ik met de pijn kan omgaan. Ongeacht de pijn, ik weet hoe ik met de pijn kan omgaan. En iedere breng brengt me dichter bij mijn kindje. Iedere breng ik me dichter bij mijn kindje. Zeg maar, dat waren gewoon mijn intenties en continu alles door mijn hoofd. En hoe pijn het ook fucking deed, ik wist gewoon, ik heb tools in mijn rugzak om hiermee om te gaan... En um, dat ik ook wist van, oké, okay, uh, ik weet hoe ik moet ademen. Ik weet dat Mickey even nu hier moet drukken. Ik wil nu een bad zitten. Ik moet nu dit doen. Ik moet nu dat doen. Um, en die bevalling die verliep echt als een trein. Ik geloof dat Bowie binnen een kwartier, uh, tien minuten per, se was geboren. Nu is dat ook niet helemaal fair. Omdat Bowie natuurlijk de derde is. En bij de eerste duurt het allemaal langer. En bla 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 bla. Maar goed. Uh, ik weet gewoon dat uh, intenties zeg maar, gewoon super belangrijk zijn om je uh, dichter te brengen bij, bij het gedrag en bij de gevoelens en bij je resultaat wat je wil hebben. Daarom is het dus ook zo belangrijk om niet zomaar het wilde weg aan de slag te gaan... ...maar ook gewoon te gaan voelen van oké, okay, wat wil ik precies denken en hoe wil ik denken. En je kunt ook vaak terugdenken. Hè? Dus bijvoorbeeld oké, okay, welk resultaat wil ik hebben en wel, hoe moet ik me daar dan bij voelen... ...of hoe moet ik daar dan over denken. Dus je kunt vooruit denken en achteruit denken. We zijn vaak heel erg geneigd om, te richten, om ons te richten op um, een specifiek resultaat... ...en denken oké, okay, wat moet ik daarvoor doen? Oké, okay, ik moet iedere dag sporten, ja, ga ik nu doen... Terwijl er zitten nog zeg maar, duizend stapjes tussen die je echt nog eerst moet nemen voordat je eh, daar bent. En dat neem je vaak dus onbewust. Dus ik kom weer terug in helemaal in het begin met het onbewust onbekwaam of onbewust bekwaam. En eh, dat is wat je dus wil bewerkstelligen, is dat je vaak... Eh, op een gegeven moment dat je zo'n zo momentum bent aan het creëren. En dat je voelt, oké, okay, ik ga aan de slag en het gaat een worden. En ik uh, voel dat ik uh, vanzelf uh, uh, in actiemodus ga, ga komen. Maar wat je dus wil, is dat, dit, um, dat je je mind daar naartoe kunt sturen. Zodat je weet hoe je voor jezelf dat momentum kunt creëren. En hoe je weet dat je dus in die actiemodus kunt komen. Zonder dat het je knetter veel energie kost. Want oké, okay, gedragsverandering en werk aan je mind... Als je dat gaat doen zeg maar, op uithoudingsvermogen, euh, doorzettingsvermogen bedoel ik en euh, daadkracht. En dat soort dingen. Dat kost zoveel energie. Dat is echt een leegzuiger. En dat is zo nou net wat je dus niet wil. En daar gaan we dus ook in de Zelfliefde Academy aan werken. Um, ja, dus gisteren heb ik dus het nieuwe wat ik je net eigenlijk allemaal vertelde. Heb ik uh, helemaal uitgewerkt in een soort van proces. En dat is dus zeg maar mijn kapstok. Waaraan ik alle video's die ik heb gemaakt ga ophangen. Uh, zodat ik weet van oké. Okay, en het stukje bewustwording gaan we het over hebben. Uh, belang van verandering. En het effect. En uh, hoe je dat dan gaat inzien. En je brede scala. Uh, daar ga ik ook wel allerlei video's aan ophangen. Ik geloof dat ik hier. Ja ik heb ze niet allemaal opgeteld. Maar ik denk dat ik zeker 30 video's heb ofzo. Ja, zeker 30 video's zie ik uh, dus ga onderverdelen in de proces. Um, er gaan ook video's geschrapt worden, video's gecombineerd worden, nieuwe video's worden opgenomen. Er, komt, um, er zit sowieso een werkboek bij en de vorige keer heb ik gezegd dat er een um, heel uh, e book bij komt. En ik denk dat ik die deze keer ook gewoon ga maken. Um, ja, ik heb er gewoon super veel zin in en ik denk dat het ook echt mega waardevol wordt om uh, hiermee aan de slag te gaan. En... Um, ja, dit, weet je, vorige keer was het gewoon, uh, er zat nog heel veel angst in en weinig, uh, ja, weet ik niet. Dit, dit voelt echt zeg maar als een, uh, niet een level 2, maar gewoon meteen gewoon vier levels up. Ik denk gewoon echt dat als ik deze nu gewoon ga optimaliseren, veranderen. En uh, op de juiste manier ga inrichten dat het gewoon een ding wordt. Wat gewoon uh, voor de komende drie jaar, vier jaar, gewoon zeg maar echt gewoon toekomstbestendig is. Dat ik niet iedere keer denk, oh hij is toch niet fijn. Of, of hij is toch niet helemaal optimaal. Ik wil hem toch aanpassen. Omdat ik gewoon voel dat ik... Uh, doordat ik afstand heb genomen. Doordat ik vorig jaar ook coaching heb gedaan. Wat eigenlijk gewoon ook over mindset ging. En niet uh, over, het ging wel over marketing. Maar eigenlijk gaat alles over mindset. Uh, dus dat ik dat, dat ik dat allemaal meeneem in de nieuwe versie van de Zelfliefde Academy. Waardoor dat het gewoon nog meer waardevol wordt. Het was al waardevol, maar nu wordt het echt superleuk. Uh, nou ja, mocht je in ieder geval interesse hebben in de Zelfliefde Academy. Ik ga hem um, eind juni lanceren. Want ik wil uh, voor mezelf even wat tijd creëren om dus, zeg maar, dit helemaal uh, goed neer te zetten. Uh, Meld je dan aan voor de wachtlijst, want ik ga als eerste starten met een super vette kortingsactie, zodat je daar uh, iedereen die zich heeft uh, aangemeld voor de wachtlijst daar ook gewoon mee beloont, dat je al zo vroeg zeg maar je hebt aangemeld. Um, mocht je willen, uh, je willen aanmelden, stuur me dan gewoon een berichtje op Insta of uh, een mailtje, dat kan ook gewoon wat je wil, uh, en dan zet ik je op de wachtlijst. Um, en anders vond ik het super leuk dat je deze podcast hebt afgeluisterd. Ik hoop dat je gewoon uh, wat hebt gehad aan de gedachten die ik met je heb gedeeld. Met de transformatie die je kunt doormaken. Met, uh, misschien heb je al gewoon handvaten eruit gehaald. Dat je zei, oké, okay, dit, dit is gewoon zo fijn. Hier kan ik echt alweer heel veel mee. Super leuk in ieder geval dat je me hebt afgeluisterd. Als je nog vragen hebt, stuur me gerust een berichtje. Ik beantwoord ze heel graag. Ook als, ze gewoon, weet je, als je gewoon random iets wil sturen, voel je niet bezwaard. Hè? Dat je denkt, oh, ik verdoest even haar tijd of zo. Of ze zal me niet op mij zitten wachten. Ik denk dat vooral niet. Ik vind het heel leuk als je gewoon niet stuurt. Of als je gewoon stuurt, ik heb hem geluisterd. zou ik ook leuk vinden, want ik heb soms echt geen idee wie je hem luistert. Ik zag gisteren dat, of vandaag dat die van gisteren op Soundcloud er zeven mensen is geluisterd op. Spotify door 5 en dan denk ik ja, ik heb echt geen idee of wie. Weet je wel? Wie dan? Wie luistert dit nu? Uh, dus nou, uh, super leuk als je me hebt geluisterd. Uh, ik zou het super tof vinden als je een printscreen maakt en mij even tagt en hem deelt op je social media, zodat nog meer mama's en vrouwen deze podcast gaan luisteren. Want ik hoop echt dat die gewoon lekker door veel uh, mensen wordt geluisterd. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wens je nog een fijne dag, avond of wanneer je dat ook luistert. En ik spreek je morgen weer. Doei!